0: Also diese Annahme, dass wir quasi
1: nur denken müssten, wir könnten jetzt, ähm, wir müssen positiv denken und daraus Erfolg quasi, dass wir das auch noch wirklich tun, die ist eigentlich sehr kurz gedacht. Das ist nur so diese Spitze des Eisbergs.
0: Elevation Podcast. Vor Infos und Interviews rund um Trails, Running und Berge mit Lukas und Oliver. So, hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Elevation Running Podcast. Heute wieder nur mit mir, also mit Olli und einem netten Interviewgast. Heute geht es um das, glaube ich, von relativ vielen schon mit Spannung erwartete Thema Mentaltraining. Es geht heute darum, die Grundlagen dieser Methode meines Interviewgastes zu verstehen, und das kann man sicherlich dann nochmal ähm, ergänzend durch die eine oder andere Folge, wenn man dann Lust dazu haben und Interesse besteht, nochmal ergänzen. Man kann das noch vertiefen, methodisch. Man könnte noch eine Folge machen, die aufbauend darauf sich auf die Ernährung bezieht. Aber ähm, ich glaube, das wird heute für alle eine recht interessante Geschichte. Und ich bin auch ähm, überzeugt, dass da jetzt einige ein grundlegendes anderes Verständnis von Mentaltraining haben werden. Oder mal ein Gefühl kriegen, wie man an sowas rangehen kann, was auch klar ist, das wird aber nachher auch noch rauskommen, das ist halt jetzt keine ähm, keine die einzig wahre Methode, sondern es gibt da wohl viele, viele Rangehensweisen, wie man sich mit Mentaltraining im Sport beschäftigen kann, das ist eine Methode davon, ich selber habe die ausprobiert, für mich hat es bestens funktioniert. Von dem her ist, glaube ich, für den einen oder anderen was dabei. Und den Leuten, denen ich von mir berichtet habe, die haben immer ganz aufmerksam alle zugehört und nachgefragt und waren ganz gespannt. Von dem her, glaube ich, passt es. Es ist jetzt nicht so zu verstehen, dass man sich heute diesen Podcast anhört und sagt, okay, bei meinem nächsten Rennen wende ich das an, was ich im Elevation-Podcast gehört habe. Und dann kann ich meine Tiefs, die ich während dem Lauf oder während meiner Einheit habe, einfach ausknipsen. Das wird nicht so sein, sprich, Mental Training heißt deswegen Mental Training, weil man tatsächlich die Methoden ähm, lange und ja vielleicht auch mühselig trainieren muss, damit man sie verinnerlicht, so wie man halt seine Muskulatur auch trainieren muss. So viel mal als Einstieg von mir. Ich bin auf jeden Fall richtig froh, dass das so schnell geklappt hat und ich möchte jetzt heute im Podcast ganz ganz herzlich die Katrin Posch begrüßen. Hallo Katrin und ich würde dich bitten, dich doch einfach mal den Hörerinnen und Hörern kurz selber vorzustellen.
1: Ja, hi Olli. Ähm, danke für die Einladung zu eurem Podcast hier, in dem kleinen neuen Projekt, was ihr rund um eure Laufleidenschaft ähm, entfacht habt, sozusagen. Ähm, ich freue mich, dass wir jetzt so, ja, mal schauen, so um eine Stunde vielleicht ein bisschen was über das Mentaltraining und die Sportpsychologie erzählen können. Und ähm, vielleicht noch so ein paar Hintergründe zu mir. Kathrin Posch ist mein Name. Ich bin Gesundheitsmanagerin und Master of Science der Sport- und Gesundheitspsychologie. Ähm, ich habe meinen Master an der Deutschen Sporthochschule in Köln gemacht. Ähm, ja, die, die Universität quasi, wenn man sich rund um die Themen ähm, des Sports mit beschäftigen möchte, war auch eine super tolle Erfahrung. Komme selber auch aus dem Sport, habe in meinen Jugendjahren mit ganz, ganz viel Leidenschaft ähm, Schwimmen betrieben und vor allem Langstreckenschwimmen. Habe mich dann im Becken auch eher auf die längeren Distanzen spezialisiert und bin später, später dann auch ins ähm, Freiwasser gewechselt, also im freien Gewässer lange Strecken, ähm, ausdauerbetonte Strecken auch zu schwimmen. Genau, und war so durch meinen eigenen Sport in meinen Jugendjahren ähm, irgendwie auch immer interessiert an Sport, an Training und vor allem halt auch damals schon an den Aspekten von Gesundheit und wie man, ähm, ja, leistungsorientierten Sport vielleicht auch Gesund betreiben kann, langfristig gesund betreiben kann ähm, und in gewisser Weise, ähm, ja, wie die Psyche oder das, was man halt so denkt, das, was im Kopf so vorgeht, vielleicht halt auch einen Einfluss auf diese körperliche Leistungsfähigkeit im Sport hat. Das war immer so irgendwie mein, mein Antreiber, äh, was mich interessiert und so habe ich mich über die Jahre hinweg da fortgebildet und neben meinem Studium auch noch einiges so an, ähm, ja, Weiterbildungen gemacht im Bereich Ernährung, im Betre Bereich Trainingswissenschaften, äh, Grundlagen der Psychologie, der positiven Psychologie und ja, so hat sich irgendwie ähm, das, was ich heute arbeite und mit dem ich mich fachlich so beschäftige, so als aus vielen verschiedenen kleinen Puzzleteilen zusammengesetzt.
0: Du machst ja auch noch irgendwie was anderes. Ist es dein Hauptberuf dann auch?
1: Ich bin hauptberuflich in einer Anstellung im kommunalen Gesundheitsmanagement, ähm, beschäftige mich da im Endeffekt auch mit ähnlichen Themen inhaltlicherweise, aber halt nicht unbedingt nur exklusiv für diesen ähm, Bereich des Sportes, sondern halt auch für andere Lebenswelten und bin nebenberuflich ähm, selbstständig tätig im Bereich äh, des Gesundheitsmanagements und der Sportpsychologie. Und so haben wir ja dann auch quasi auf diesem Wege zusammengefunden über, über die Zusammenarbeit.
0: Ja, richtig. Zum Glück.
1: <lacht> ähm,
0: jetzt, was mich natürlich interessiert, wir sind jetzt ja kein Schwimmen, sondern ein Berg- und Lauf-Podcast. Und da interessiert mich jetzt mal, ich weiß nicht, ob du schon mal jemals Berührungspunkte zum Joggen oder zum längeren Joggen hastest, hattest oder zum Ultralaufen. Was macht denn das Langstreckenschwimmen jetzt irgendwie speziell? Also, ich stelle mir das extrem speziell vor, gerade wenn man so an mentale Herausforderungen denkt. Wie kann man das irgendwie unterscheiden? Kann man da irgendwie sagen, ja, das ist halt, keine Ahnung, für Kopf eine ganz andere Geschichte, weil man, man sieht eigentlich nichts, man hört eigentlich nichts, es ist immer gleich. Wie ist denn das?
1: Ich glaube, das kann man einmal so ein bisschen ähm, schon in gewisser Weise vergleichen. Also dadurch, dass ich ja dann in den letzten Jahren meiner aktiven Leistungskarriere vor allem Freiwasserwettkämpfe mitgemacht habe und mich darauf spezialisiert habe, ähm, hat man, glaube ich, in ähnlicher Weise wie beim Ultralauf ähm, oder Trailrunning die Aspekte, dass du im, ja, in der Natur unterwegs bist. Du bist diesen teilweise gewaltigen oder vielleicht ehrfürchtigen Dimensionen der Umweltbedingungen ausgesetzt. Während du vielleicht halt ähm, Berge bei Wind und Wetter hoch und runter läufst, ähm, bin ich quasi im offenen Gewässer durch große Seen geschwommen. Was halt dementsprechend auch äh, ja, Herausforderungen mit sich bringt. Ähm, natürlich, ich habe nicht diese Ultrabelastungen selber mitgemacht. Das ähm, Längste, was ich so an ähm, Wettkämpfen beziehungsweise auch im Training, in Trainingswettkämpfen mitgeschwommen bin, waren in der Regel entweder die 5 oder die zehn Kilometer. Da bist du so zwischen ein bis zwei Stunden unterwegs. Also das wäre irgendwas vergleichbar im, im Laufsport mit einer Belastung von einem Halbmarathon bis Marathon. Je nach Leistungsniveau könnte man das vielleicht vergleichen. Genau, und ansonsten nicht. Also rein physiologisch ist sicherlich ähm, halt die Art der Ausdauerbelastung definitiv ähm, mit vergleichbar. Und... Ähm, aber was jetzt quasi meinen eigenen Hintergrund angeht, ich habe gesagt, ich hab, bin immer passioniert und sehr, sehr gerne geschwommen. Ich habe das mit unwahrscheinlich großer Leidenschaft gemacht. Und gute Schwimmer sind in der Regel schlechte Läufer. Und das, dieses, dieses Vorurteil trifft auf mich leider zu. Ich habe es immer mal wieder probiert, mich an den Laufsport heranzuwagen, so lebensphasenmäßig mal mehr, mal weniger. Und mache es eigentlich auch gar nicht so ungern, aber dass ich jetzt sagen könnte, ich kann jetzt wirklich eine gute Laufbelastung von einer Stunde oder sogar noch mehr machen, das ist einfach nicht so mein Ding. Da fühle ich mich im Wasser wesentlich wohler.
0: Das beruht genau. aber auf Gegenseitigkeit, weil <lacht> ich kann überhaupt nicht schwimmen. Das heißt, ich kann schon okay. schwimmen, aber ich habe mal probiert mit dem Hintergedanken, vielleicht doch mal irgendwann einen Triathlon zu probieren, weil Laufen und Radfahren geht ja. relativ gut. Aber das Schwimmen war einfach eine Katastrophe. Ich habe das nach einer Woche mit einem Schwimmtrainer aufgegeben. sagte, ich, sagt, ich merke nach einer Woche nicht, nicht einen Hauch einer Verbesserung. Obwohl mhm. der gesagt hat, so schlecht schwimmst du eigentlich gar nicht. Aber ich schwimme eine Bahn und dann kriege ich fast keine Luft mehr. Und dann habe ich gesagt, nee. Ja. Außerdem hasse ja. ich kaltes Wasser. Also das passt <lacht> bei mir auch nicht zusammen. Da kann, Aber trotzdem da kann man alles kann was
1: gegen tun, ja.
0: ja trotzdem finde ich hat laufen, wenn man jetzt nicht gerade beim Wettkampf durch die Nacht läuft und nur seinen Stirnlampenkegel vor der Nase sieht. Man sieht halt wenigstens Natur, man sieht die anderen Menschen um sich rum, man kann sich mal theoretisch mit jemandem unterhalten. Und wenn es dann nicht gerade dunkel ist, dann sieht man wirklich die Berge und die Landschaft und Bäume und was auch immer. Und das stelle ich mir beim Schwimmen natürlich grausam vor. Also gut, vielleicht geht jetzt eine Stunde noch, aber... Wenn ich eine Stunde auf meinem Laufband stehen muss und kann nur die Wand angucken, dann, dann flippe ich fast aus. <lacht> also, ich glaube, es ist schon noch mal was anderes.
1: <lacht> ja, das, also das Beckenschwimmen es ist halt schon relativ monoton so. Du schwimmst halt viel hin und her, aber ich finde es ehrlich gesagt nicht so ab, also eigentlich gar nicht so abweg, äh, also gar nicht so langweilig. In der Regel ist es so, dass du ähm, ja auch, also gerade im Training halt irgendwie mit einer kleinen Trainingsgruppe unterwegs bist. Und ähm, dann schwimmst du ja auch mal verschiedene Sets. Also du schwimmst ja jetzt nicht monoton irgendwie eine Stunde ja, okay. hin und her, sondern hast schon so ein bisschen Varianz in der Belastung und das macht dann eigentlich schon Spaß. Und ja, ich hatte auch, weil du eben Triathlon gesagt hast, ich habe auch so echt so eine eigene Faszination für Triathlon. Ich finde das unwahrscheinlich spannend, auch zum ja, Zuschauen und so zum Begleiten aus fachlicher Sicht auch. Und ja, bin selber auch in einem Triathlonverein, wobei ich da halt hauptsächlich das Schwimmtraining mitmache, weil die Triathleten auch ganz gute Schwimmer sind. Und ähm, ja, probiere mich halt wie immer mal wieder auch ein bisschen am Laufen und Radfahren, aber nicht in dem Sinne, dass man es das jetzt wirklich als Triathlon bezeichnen könnte. Ich glaube, das wäre zu hochgestochen.
0: Gut. Okay, dann würde ich mal versuchen, den Einstieg ins eigentliche Thema zu finden. Ich habe mich jetzt da selber im Vorfeld vor meinem letzten ähm, langen Lauf schon auch davor die, die Jahre versucht, mit Mentaltraining zu beschäftigen, so halt mit Bordmitteln, die man so hat, sprich mit Google, mit YouTube, mit mal irgendwo einen Bericht lesen etc. Aber ich habe nie wirklich den Einstieg gefunden. Also ich habe es irgendwie nie mit mir selbst irgendwelche Dinge aneignen können. Und ich hatte halt schon die Herausforderung, dass ich, wusste, dass mein Kopf mir schon mal im Wettkampf einen Strich durch die Rechnung machen kann. Also dann, wenn es halt wirklich lang wird, ähm, deutlich über ja, Marathon-Distanz hinaus, also sprich, man ist dann vier, fünf, sechs oder länger Stunden unterwegs. Und da war es dann tatsächlich in der Vergangenheit regelmäßig so, dass ich, dass mein Kopf gesagt hat, jetzt hör auf, es macht keinen Spaß, es ist langweilig, du bist zu langsam, ähm, was auch immer. Und ich habe dann kämpfen müssen gegen mich selber oder gegen meinen Kopf, mehr oder weniger erfolgreich, dass ich eben nicht zum DNF komme und aussteige. Und das wollte ich ja dieses Mal eigentlich verhindern. Und da habe ich gesagt, jetzt gucke ich mal, ob ich jemanden finde, der mir da helfen kann. Sprich, mein Ziel war, ich will ein Ultra laufen. Ich weiß, mein Kopf wird das größere Problem sein als meine Beine ähm, oder meine, ja, mein, meine reine Muskulatur, nennen wir es mal so, oder die, die, die Ausdauer, die ich habe. Und das war jetzt mein Thema. Also einfach nicht ausscheiden, weil der Kopf sagt, du, du solltest jetzt aufhören. Und angenommen, die spricht jetzt jemand an mit dieser Aufgabenstellung, wie geht man da gedanklich ran? Oder was würdest du, wie würdest du in das Thema einsteigen? Was muss man verstehen, um da gedanklich den Einstieg zu finden ins mentale Training?
1: Ja, um also mentales Training an sich ist erstmal ein sehr, sehr weit gefasstes m, Gebiet. Da kann man vieles drunter verstehen. Ähm, meine m, Arbeitsweise, die ich verfolge, ist vielleicht auch so aus meinem eigenen fachlichen Interesse heraus eine Methode, die so das Körperliche mit der Psyche verbindet, also ich versuche quasi jetzt nicht nur einfach auf die kognitiven Denkstrategien einzugehen und dir einzureden, äh, einzureden lieber Olli, wenn du jetzt nur fest genug irgendwie daran glaubst und äh, mantramäßig das in deinem Kopf wiederholst, du wirst das schaffen, du wirst das schaffen.
0: Aber da hacke ähm, ich jetzt gerade ein, weil das war eigentlich genau das, was man immer so irgendwo, wenn man sich ja. so rudimentär damit beschäftigt, wie es ich gemacht habe, das ist eigentlich genau das, was man dann immer hört. Man sagt, genau. Ja, genau, man redet sich eigentlich das ein und ja, das finde ich nämlich ganz spannend. Und darum war ich eigentlich auch so überrascht und positiv überrascht von dem Ansatz, den du verfolgst. Weil genau das wird der ein oder andere bestimmt auch schon mal gehört haben, der sich versucht hat, damit zu befassen.
1: Genau. Und meiner Erfahrung nach ist das halt super ineffizient, ähm, weil das basiert halt auf dieser Grundannahme, dass man die Psyche ähm, von dem Körper trennen könnte. Aber wenn wir uns halt mal überlegen, der Kopf sitzt ja da oben drauf und der, der Kopf oder die Denkweise basieren auf dem Organ des Gehirns und das Gehirn ist ja auch ein Teil der Gesamtphysiologie deines Körpers. Also warum sollte man so weit gehen und sagen, ja, das, was jetzt irgendwie als Bewusstsein, als Gedanke in deinem Körper, in, in deinem Kopf passiert, wäre von den Mechanismen äh, deines Körpers abzugrenzen. Also in meinen Augen macht das wenig Sinn. Und deswegen ist halt die Arbeitsweise, die ich verfolge, eine sehr integrative Arbeitsweise, wo wir halt diese strikte Trennung zwischen ähm, Mentaltraining und körperlichem Training eigentlich so gar nicht mehr haben, sondern das ist so ein fließender Übergang. Man könnte ähm, ja das als psychophysiologisches Training vielleicht auch bezeichnen, die Arbeitsweise, wie ich verfolge. Und das Ganze basiert halt auf einer Theorie, die heißt Polyvagaltheorie, ähm, die in ja, ihrer ursprünglichen Form gibt es jetzt so um die 20 Jahre, aber in der letzten publizierten Form jetzt ja, um die 5, 6 Jahre von Stephen Porges und der be ähm, beschreibt im Endeffekt, wie das Nervensystem mit unserem Körper zusammenhängt und wie halt das Nervensystem beeinflusst werden kann, sind zum Beispiel Denkprozesse aber es sind halt auch ähm, physiologische, sensorische Wahrnehmungsfähigkeiten. Und wenn wir beides miteinander verbinden, also diese Beeinflussungsrichtung geht in beide Richtungen, Richtungswege sozusagen, wir können mit physiologischen Reizen unsere Denkprozesse beeinflussen und wir können aber auch mit Denkprozessen unsere physiologische Wahrnehmungsfähigkeit mit beeinflussen. Und diese genau diese Grundlage ist im Endeffekt Basis meiner Arbeit, und meines Ansatzes in der Sportpsychologie und der Begleitung von Athleten. Ähm, ja, so dass man im Endeffekt, man will ja eine physiologische Leistung im Sport erzielen. Also du möchtest zum Beispiel diese extreme Belastung eines Ultralaufes durchmachen. Ähm, und dann ja, macht es halt einfach wenig Sinn, nur dem Kopf zu sagen, was er tun soll. Sondern man muss halt Hand in Hand, Körper und Kopf müssen zusammenarbeiten. Und wenn man das Potenzial ausschöpft, dann hat man halt auch die Möglichkeit, ähm, ja, solche oder eine höhere Wahrscheinlichkeit, solche physiologischen Extrembelastungen halt auch sportlich und vor allem auch gesund durchzustehen.
0: Das heißt für mich, ähm, also ich habe es jetzt, ich fasse doch mal in meinen Worten kurz zusammen: der, der Körper beeinflusst direkt die Psyche, und umgekehrt beeinflusst die Psyche den Körper. Und ähm, das heißt in der Konsequenz, so würde ich jetzt das erstmal in der Basis des Mentaltraining verstehen, ähm, ich trainiere meine Psyche so, dass ich gezielt meinen, meinen Körper ähm, beeinflusse. Also ich, nicht, dass man sagt, okay, du musst halt natürlich jetzt Krafttraining machen und du musst deinen Kopf trainieren und beides zusammen ist, ist Mentaltraining, sondern wir würden ja jetzt sagen, ich trainiere... Die Psyche, oft mit den richtigen Methoden, wie auch immer, und kann dadurch meinen Körper positiv beeinflussen, obwohl ich an dem jetzt mein Training nicht verändert habe.
1: Ja, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Ich würde es vielleicht nochmal auf eine andere Weise versuchen zu beschreiben. Du kannst dir vorstellen, wir haben unser zentrales Nervensystem und das arbeitet ähm, autonom, also selbstständig. Das können wir so gar nicht beeinflussen. Und dieses zentrale Nervensystem beeinflusst in unserem Körper als auch in unseren Gedanken alles, was so passiert. Also die, das Nervensystem sagt zum Beispiel, äh, ich brauche jetzt Energiebereitstellung, bitte mach aus, Glukose Energieträger, die ich jetzt in meinem Lauf verbrauchen kann. Das Nervensystem sagt auch ähm, bitte mach dem Olli jetzt äh, gute Gedanken, weil der soll jetzt den Lauf durchhalten. Oder bitte demotiviere den Olli, weil ähm, der ist gerade so energetisch an seinem Limit, dass er es jetzt eigentlich gesünder wäre, aufzugeben. Ja? Also diese Annahme, dass wir quasi nur denken müssten, wir könnten jetzt, ähm, wir müssen positiv denken und daraus Erfolg quasi, dass wir das auch noch wirklich tun, die ist eigentlich sehr kurz gedacht, das ist nur so diese Spitze des Eisbergs, sondern es gibt halt noch viele ähm, Prozesse im Gehirn, die eigentlich halt ohne Bewusstsein ablaufen und die erzeugen zum Beispiel halt auch Emotionen. Und diese zentrale Steuerungseinheit des Nervensystems können wir halt entweder durch diese Bewusstheit, also bewusste kognitive Denkprozesse beeinflussen, und wir können die aber auch durch sogenannte periphere Nervenreize, also das ist alles, was wir sensorisch im Körper wahrnehmen können, hören, sehen, mhm. fühlen, schmecken, riechen, können wir auch unser Nervensystem beeinflussen. Und das hat auch ein, gewich, ein gewisses Verhältnis zueinander. Also wenn du dir vorstellst, mal bildlich gesprochen, wir sind jetzt beim Tauziehen und wir haben äh, von 100 Mann haben wir ähm, haben wir haben wir 80 durchschnittlich kräftige Männer und Frauen, die an diesem Seil ziehen, auf der einen Seite. Und wir haben 20 äh, genauso durchschnittliche Männer und Frauen, die auf der anderen Seite des Seils ziehen. Und das sind dann diese 20 Prozent, die, der Anteil sind ähm, die ist der Anteil der Nervenleitbahnen, die aus unserer bewussten Kognition, also aus unserem Gehirn ins Nervensystem gehen, während 80 Prozent aller Nervenleitbahnen aus dem Körper ins zentrale Nervensystem gehen. Und wenn du dir äh, das jetzt wirklich mal bildlich vorstellst, also wir sind da jetzt beim Tauziehen und 20 äh, gegen 80 ziehen jetzt an einem Seil ungefähr alle gleich kräftig. Was meinst du, was kommt dabei rum?
0: Tja, die 80 werden gewinnen.
1: Genau, höchstwahrscheinlich. Und das bringt dann gar nichts, wenn die 20 sagen, ja, aber du musst es dir nur einreden, dass du den Lauf wirklich gewinnen wirst, weil die 80 werden halt einfach stärker sein. Wenn der Körper fühlt, er hat keine Energie mehr und ihm ist kalt und er ist übermüdet und ähm, die äußeren Bedingungen des Körpers, die Energiebereitstellung schafft gar nichts, äh, scha äh, also funktioniert nicht mehr, dann können die anderen 20 quasi noch so fest sich einreden, jetzt wird es schon funktionieren, das geht halt nicht. Selbst wenn okay. du dir jetzt vorstellst, dass diese 20 Mann, die da quasi von deinem Kopf her an diesem Tau ziehen, besonders kräftig und ganz gut ausgebildet und vielleicht, äh, ja, keine Ahnung, super Athleten im ziehen sind, selbst dann, könnte ich mir vorstellen, wird es wahrscheinlich immer noch schwierig, dass diese 20 gegen die durchschnittlich kräftigen 80 anderen äh, gewinnen würden.
0: Okay, habe ich soweit verstanden. Aber was, was mache ich denn jetzt ganz konkret, wenn mein Nervensystem sagt, oder anweist, du, jetzt, jetzt sagen wir dem Olli mal, er sollte vielleicht doch jetzt aufhören, weil die Energie der Energiehaushalt ist jetzt nicht mehr so prickelnd. Was mache ich denn dann als Olli? Genau. Weil ich will ja nicht aufhören.
1: Genau, das ist der Punkt dahinter. Mit diesem Wissen, dass wir quasi von zwei verschiedenen Richtungen unser Nervensystem beeinflussen können und dementsprechend unsere Leistungsfähigkeit, versuchen wir jetzt im Endeffekt nicht mehr, dass diese 20 Mann gegen die 80 Mann äh, gegeneinander daran zerren, sondern wir versuchen, diese clever miteinander in eine Richtung ähm, quasi arbeiten zu lassen. Das heißt, wir haben die, die Möglichkeit, kognitiv bewusst darüber nachzudenken, was braucht denn jetzt mein Körper, zu reflektieren, zu überlegen, ähm, ist mir vielleicht zu kalt, ist mir zu warm. Habe ich genug gegessen? Habe ich genug getrunken? Ähm, welche, welche sensorischen Wahrnehmungsfähigkeiten habe ich? Welche Emotionen würden mir jetzt gut tun, um, um, um eine passende Leistung auch zu aktivieren? Und durch diese Reflexion können wir dann quasi Situationen und Umstände herstellen, dass wir sensorische Reize für diese 80 anderen Mann herstellen. Also wir können den 80 anderen zum Beispiel jetzt sagen, bitte sende dem zentralen Nervensystem, dass du eine gute Energieversorgung hast. Und wenn das dann sozusagen bottom-up und top-down, also von oben, von unten, von den 80 und von den 20, das Signal ans zentrale Nervensystem kommt, der Olli ist gerade gut versorgt, keine Gefahr, dass er jetzt sich zu Tode rennen wird, dann wird das Nervensystem dem Körper auch die Möglichkeit zur Verfügung stellen, diese sportliche Leistung weiterhin standzuhalten oder halt weiterzulaufen, in dem Beispiel von dir sozusagen.
0: Aber was heißt das jetzt konkret? Ich stelle stell mir jetzt, ich kann ja jetzt nicht den 80 sagen, okay, ihr seid gut versorgt, wenn die Energie nicht da ist. Oder kann ich das doch?
1: <lacht> genau, also du kannst denen das halt einfach nicht nur sagen. Das wird wahrscheinlich, das wäre ja wieder ein bloßes Einreden. Das haben wir schon festgestellt, das ist wenig nützlich, sondern wir eignen uns im Endeffekt Wissen an über verschiedene Modi des Nervensystems. Die muss man so ein bisschen lernen, dass man das bei sich selber erkennen kann, in was für einem Modi man gerade ist. Und wenn man das erkennt, kann man sich quasi aktiv, kognitiv überlegen, ist denn dieser Modi meines Nervensystems denn jetzt gerade so passend für das, was ich meinem Körper abverlangen möchte? Und je nachdem, wie ich das halt für mich bewerte, wenn ich sage, ja, passt alles, gut, dann können wir so weitermachen. Aber wenn ich zum Beispiel feststelle, dass ich in der, dass ich mich sehr gestresst fühle, dass ähm, die Energie nachlässt, dann wäre das, ähm, dann müsste man quasi das so reflektieren oder kommt dann zu dem Schluss, dass äh, wahrscheinlich dieser Zustand meines Nervensystems gerade nicht sehr zielführend ist für das, was ich vorhabe, nämlich noch mehrere Stunden weiterhin ähm, laufen zu können. Das heißt, ich würde ähm, mit dieser Erkenntnis dann versuchen, äußere Umstände so herzustellen, dass mein Nervensystem in einen Erholungsmodus ähm, ein Stück weit mehr wechseln kann. Dann entsteht wieder so das Gefühl der inneren Sicherheit, also der Körper, ähm, stellt dann ähm, stellt dann wieder eine Situation her, dass er auch nicht glaubt, ähm, der Olli rennt sich jetzt bis zu Tode, sondern ah, der merkt da, okay, ich, es gibt auch immer wieder Phasen, wo ich regenerieren kann, wo ich Kraft tanken kann. Ähm, und genau diesen Wechsel, den braucht man halt. Also es ist halt ähm, utopisch zu sagen, gerade bei so extremen Ausdauerbelastungen, dass man 16, 18 Stunden ähm, volle Power durchlaufen kann. Das geht halt einfach nicht physiologisch. Und deswegen ist halt wichtig, immer wieder eine gute Balance und Ausgleich zwischen ähm, Beanspruchung und Regeneration auch während des Laufes ähm, dem Körper zu signalisieren. Man muss ja vorstellen, der Körper sagt ja nicht, oh, der Olli ist so blöd, jetzt arbeite ich mal die gegen dich. Ich will halt nicht, dass du heute das äh, irgendwie gewinnst oder so. Sondern der Körper will dich im Endeffekt nur schützen. Der meint es nur gut mit dir. Der merkt halt, oh krass, wir sind hier in einer, in einer richtig heftigen äh, Beanspruchung im Moment. Irgendwas ist hier komisch. Vielleicht muss er von irgendeinem äh, Tiger gerade weglaufen und der Tiger, den kann er aber nicht abhängen. Ähm, und fühlt sich dementsprechend, dann kommt er in die Situation, dass er sich bedroht fühlt. Und ähm, er versucht halt nur im Endeffekt, ein Überleben zu sichern. Und das tut er erst einmal quasi mit ähm, dem Modus des Nervensystems, das heißt dann Kampf oder Flucht, also dass zum Beispiel sehr viel Energie und Sauerstoff in die Skelettmuskulatur äh, geschickt wird, dass du eine sehr effiziente Energiegewinnung aus ähm, Glukose, also aus Zucker herstellst, dass du auch deine sensorische Wahrnehmung eher so ein bisschen fokussierst, also die Pupillen werden zum Beispiel, enger wissen wir, Du bekommst eher so aktivierende Emotionen wie Wut und Ärger, was ja auch so ein bisschen hilfreich auch sein kann bei so einer sportlichen Belastung. Aber wenn du das halt dauerhaft machst, dann ist halt ähm, der Glukosespeicher zum Beispiel auch sehr, sehr schnell erschöpft. Und wenn du jetzt aber trotzdem versuchst, weiterzulaufen, dann wird der Körper irgendwann sagen, okay, der Modus Kampf und Flucht passt nicht mehr. Wir gehen jetzt in eine Erstarrung, in eine Schockstarre sozusagen. Das heißt ja nicht, dass wir uns gar nicht mehr bewegen können, aber das ist wie so eine innere Taubheit. Und da spielen dann halt auch die Emotionen und unsere Denkprozesse mit rein. Der Körper ähm, beeinflusst das Gehirn dann sozusagen in diese Richtung, dass er dich demotiviert und dass er dir halt irgendwie versucht einzureden. Ja, jetzt muss ich aber aufhören, auch wenn ich irgendwie schon bei Kilometer 80 von 100 bin, ähm, weil er halt einfach nur dich schützen möchte und sieht, wenn das jetzt so weitergeht und du halt keine angemessenen Regenerationsphasen zwischendurch hattest, dann würdest du gleich an dieser Belastung sterben. Also okay, also das Fall, heißt, man
0: in dem Moment ist es ja wahrscheinlich schon ziemlich spät, sagen wir so, wenn ich es dann merke, dass ich, ein, dass ich irgendwie ein Problem habe. als da bin ich ja schon in einem absoluten Tief. An dem reden ja die Läufer dann auch immer gerne, dass sie irgendwo ein totales Tief hatten wo keine Ahnung was passiert ist, wo sie sich hinsetzen mussten, wo sie gesagt haben, sie hören jetzt auf oder sie rufen irgendjemanden an, weil sie sagen, hey, ich, ich habe keine Lust mehr, hol mich hier ab. Und das sind dann halt genau die, die Dinge, also wie, aus meiner Erfahrung, wie fühlt sich das an? Man ist komplett demotiviert, man hat keine Lust mehr, man kann eigentlich nicht mehr joggen, weil man total weiß ich nicht, keine Energie hat oder es fühlt sich zumindest so an und es ist irgendwie gefühlt alles verspannt. Aber dann ist es ja eigentlich schon vielleicht zu spät oder vielleicht ähm, anders gefragt, gibt's, woran merke ich es denn frühzeitiger, wenn ich dabei bin, in diese, in diese Zone, in diese komische Phase reinzurutschen? Was gibt es denn dafür Dinge, an denen man es spüren kann mhm. oder erkennen kann?
1: Ja, das hast du eingangs eigentlich schon ganz gut gesagt. Also das ist ein gewisser Trainingsprozess, dass man lernt, das an sich selber wahrzunehmen. Und es gibt insgesamt halt diese drei verschiedenen Modi. Also ich hatte ja eben schon gesagt, es gibt diesen Modi von Kampf und Flucht, der eigentlich sehr effizient ist, wenn wir vor allem sportliche Leistung kurzfristig äh, erzielen wollen. Dann gibt es diesen, wir nennen das auch dunkelroten Modus, könnte man sagen. Das ist diese Schockstarre. Und dann gibt es ähm, noch einen dritten Modus, das ist quasi der Modus der Regeneration, da fühlt der Körper sich sicher, da hat er das Gefühl, dass ähm, das eigene Überleben gesichert ist. Und das ist auch der Modus, der uns als äh, Säugetiere auszeichnet, weil wir in diesem Modus ähm, äh, in soziale Kontakte gehen können, mehr als dass wir das in den anderen Kon äh, in zwei Modi können. Okay, genau du hast und dann mir gibt's das damals, halt
0: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, du <lacht> ja. hast mir das damals, das fand ich eigentlich ganz bildlich schön, mit der grünen, gelben und der roten Zone beschrieben. Also die grüne war so die Wohlfühlzone, die gelbe war so der, ja wie soll ich sagen, Übergangsbereich, wo es anfängt, stressig und unangenehm und sonst irgendwie zu werden. Und den roten haben wir eigentlich fast ausgeklammert, weil wir gesagt haben, okay, der kommt hoffentlich beim Ultralauf gar nicht so wirklich zum Tragen, weil dann, <lacht> dann ist es schon zu rot.
1: Ja, also wenn du in, diesem, in dieser roten Zone, in der Schockstarre bist, dann brauchst du in der Regel eigentlich schon ärztliche oder therapeutische Hilfe. Das ist auch da, wo in der Regel Krankheiten ähm, sowohl physiologischer als auch psychologischer Art entstehen. Genau, und dann diese grüne Zone ist quasi die Zone von Sicherheit und sozialer Verbundenheit. Und dann die gelbe Zone haben wir die Zone für Kampf und Flucht be beschrieben, wo halt die okay, effizienten das heißt sportlichen Leistungen auch sind.
0: Bei meinem Ultralauf bin ich dann wahrscheinlich so die ersten 10, 20, vielleicht 30 Kilometer, wenn es noch recht locker ist, bin ich wahrscheinlich in der grünen Zone. Also da, da ist noch alles einigermaßen locker. Da unterhält man sich vielleicht mal noch mit dem einen oder anderen, wenn man so läuft. Und irgendwann, wenn es dann anfängt, wirklich über längere Distanz zu gehen, dann driftet man wahrscheinlich früher oder später mal in die, in die gelbe Zone ab. So würde ich das genau. jetzt schreiben. Also, und die kann ich also es dann aber halt nicht 70 Kilometer lang durchhalten. Das geht genau. nicht, nehme ich an.
1: Genau, das geht rein energetisch halt nicht. Also so viel Energie haben wir halt nicht. Wenn du so eine extrem lange Belastung durchhalten willst, dann musst du halt zwischendurch halt auch immer wieder dieses Gefühl von Sicherheit und Energienachschub herstellen. Und diese drei Modi, die gibt es auch nicht nur in Reihenform, also das sind halt so fließende Übergänge. Das heißt, wenn du jetzt anfängst zu laufen, hast du vielleicht schon noch einen recht hohen Anteil am grünen Modus, aber trotz alledem ähm, wird da auch schon ja bestimmt, sag ich mal so, um die Hälfte oder anteilig zumindest auch schon gelber Modus mit dabei sein. Weil sobald du einen hohen Anteil an Sauerstoffverbrauch in der äh, muskelskelett Hast in den großen Muskelgruppen, ab da bist du eigentlich schon mehr oder weniger in der gelben Zone drin, auch wenn du parallel dazu schon noch in gewisser Weise, ja, vielleicht auch noch ein Stückchen Grün mit drin hast oder dich noch in soziale Kontakte hineinversetzen kannst. Es ist eigentlich auch immer ein ganz guter Indikator, ich weiß nicht, ob du gut so in Kopfrechensachen bist oder so oder irgendwelche etwas höher beanspruchende kognitive Denkprozesse. Also für mich ist das zum Beispiel Kopfrechnen. Du kannst merken, sobald du ähm, eine höhere Sauerstoffverbrauch ähm, in den großen Muskelgruppen hast, desto weniger wirst du parallel noch äh, imstande sein, Kopfrechnenaufgaben zu lösen. Und für mich ich. ist das immer so ein bisschen der genau. Für mich ist das immer so der Indikator, wenn halt so, so komplexe Denkprozesse nicht mehr funktionieren, dann bist du eigentlich schon ganz gut in der gelben Zone unterwegs.
0: Ja, ich kenne das hauptsächlich vom, vom Marathonlauf. Wenn man wirklich so eine harte Zielzeit vorhat und dann weiß man genau, welche Pace läuft man denn gerade und wie lange bin ich schon unterwegs. Und dann habe ich oft probiert im Wettkampf auszurechnen, nach wie viel Zeit bin ich denn jetzt im Ziel, wenn ich mit dieser Pace weiterlaufe. Und es ist ja. mir nie geglückt. Es geht nicht. Keine, keine es geht Chance, nicht. Geht Man nicht. kann das im Kopf nicht Nein. ausrechnen. Keine Chance.
1: Ja, ja. ja beim Schwimmen okay. ist es oft so, dass du halt dann irgendwie so Bahnen zählen musst und dann musst du halt auch immer ein bisschen mitzählen, wem viel musst du noch und versuchst dann auch so Schnittzeiten mitzurechnen. Aber wenn du halt wirklich tief in der gelben Zone bist, dann geht das nicht mehr. Dann brauchst du ja. von außen wieder irgendjemanden, der dir Signale gibt, dass du das verarbeiten kannst. Aber rein aus deinen Denkprozessen ist das dann eigentlich fast unmöglich
0: okay, gut, jetzt machen wir es noch einen, einen Ticken konkreter. Ich habe jetzt mhm. so ein klassisches Beispiel von mir aus der Vergangenheit. Das, mich, das hat sich irgendwie bei mir komplett eingebrannt. Und da würde ich jetzt mal behaupten, dass ich in dem Moment komplett in der gelben Zone war. Also da war nichts mehr entspannend und da war nichts mehr erholsam und Kommunikation <lacht> war schon gar nicht mehr möglich. Ähm <lacht> Das war beim Allgäu Panorama-Marathon vor ein paar Jahren. Also ich war das erste Mal, wo ich da mitgelaufen bin, und da war ich ungefähr bei Kilometer, ich würde sagen 40, keine Ahnung, sowas. Der Lauf hat knapp 70 Kilometer. Und da kam so ein richtig ekelhafter, kurzer Zwischenanstieg. Ich weiß nicht, vielleicht waren das bloß 200 Höhenmeter, die man hoch musste. Auf jeden Fall, ich musste gehen. Also ich konnte da nicht mehr hochjoggen. Und es wurde dann oben flacher und da musste ich auch noch gehen, weil es mir einfach irgendwie, mir ging's, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, ich war erschöpft. Ich war irgendwie frustriert, dass bei 40 Kilometer schon ich nicht mehr joggen kann. Es hat mich genervt. Ähm, wahrscheinlich war die Muskulatur irgendwie verspannt oder wollte nicht mehr so dynamisch sein. Und dann kam einer von hinten angelaufen. Also ich war da schon irgendwo im vorderen Drittel oder vorderen Viertel unterwegs, also gar nicht so langsam. Und dann kam nach der langen Zeit einer von hinten, den ich davor noch nicht gesehen hatte im Rennen und war fröhlich, hat mich überholt und ist, ist gejockt und sagt dann noch, hey, komm, lauf ein Stück mit mir mit. Und ich habe noch gedacht, so ein, Entschuldigung, Vollidiot, was labert der mich hier voll? Der soll mich in Ruhe lassen. Und ich glaube, da war ich in der tiefgelben Zone. Und ich bin dann, das weiß ich noch, ich bin tatsächlich dann mit dem ein Stück mitgejockt war im Nachhinein auch dankbar, aber in dem Moment war ich in einer tiefgelben Zone und jetzt bin ich weiter gechockt, weil der mich angetrieben hat, aber was hätte ich denn jetzt tun können, vorausgesetzt, ich habe das vorher in der Theorie auch geübt, was hätte ich tun können, wenn ich merke, oh, jetzt bin ich aber voll in der gelben Zone, was hätte ich da machen müssen, ganz konkret, gibt es da irgendein Beispiel, eine Methode, die man trainieren kann und sie dann anwenden kann, wenn dieser Moment kommt?
1: Okay, also dafür müssen wir wissen, was auf körperliche Art und Weise quasi Signale sind, dass wir in der grünen Zone sind. Also wir sind jetzt in diesem Moment, du hast irgendwie für dich festgestellt, okay, ich bin in der gelben Zone und du merkst vielleicht, du kommst so langsam an den Rand deiner Erschöpfung und dein Verstand sagt dir, vielleicht wäre es gut, jetzt ein bisschen Erholung und grüne Zone einzubauen. So, dafür müssen wir jetzt wissen, welche Körpersignale gibt es denn in der grünen Zone. Oder welche Funktionen können wir erfüllen, wenn wir in der grünen Zone sind? Und das ist halt zum Beispiel soziale Kontaktfähigkeit. Aber das sind auch Dinge wie, äh, was ich gerade schon gesagt habe, ähm, höhere kognitive Aufgaben oder feinsensorische motorische Fähigkeiten. Ne? Also keine Ahnung, wenn wir irgendwas mit den, mit den Fingern basteln, werken, äh, puzzeln wollen oder sowas, dann geht das in der Regel nur in der grünen Zone. Genauso haben wir in der grünen Zone einen ähm, geringer, geringeren Muskeltonus, also so diese Gesamtspannung der großen Muskelgruppen ist, ist geringer und ähm, vor allem, was auch im Sport wichtig ist, eine gute Verdauung und vor allem eine gute Energiegewinnung aus dem, was wir essen, funktioniert nur in der grünen Zone. Das sind jetzt mal so ein paar Beispiele, was halt diese grüne Zone auszeichnet. Und mit diesem Wissen können wir quasi jetzt bewusst äußere Umstände herstellen, dass du gezwungen bist, einer dieser Fähigkeiten oder Körperfunktionen aus der grünen Zone umzusetzen. Also wie jetzt das Beispiel, das auch schon ein bisschen von dir beschrieben hat. Wir wissen, soziale Kom Kommunikation und Kontaktfähigkeit funktioniert nur sehr gut in der grünen Zone. Jetzt ist dieser Kollege da an dir vorbeigelaufen und hat dich angestrahlt, hat vielleicht Blickkontakt mit dir gehabt und du warst automatisch ähm, quasi äh, es war notwendig, dass du in gewisser Weise sozial darauf reagierst, selbst wenn du jetzt nichts groß verbal gesagt hast aber du hast diesen Blick vielleicht von ihm auch aufgefangen hast ähm, seine Emotionen seine Freude, sein vielleicht ein bisschen das, was er geredet hat auch wahrgenommen und warst quasi gezwungen darauf auch irgendwie zu reagieren, also Wahrscheinlich bist du nicht einfach nur mit, einer, mit einem erstarrten Gesicht da weitergelaufen, sondern hast ja irgendwie auch darauf reagiert. Und das wäre jetzt etwas, du könntest quasi, wenn du in so einer Situation bist, könntest dir überlegen, wie könnte ich jetzt irgendwie mich dazu bringen, dass ich jetzt ähm, in soziale Kontakte gehen muss. Für manche funktioniert das auch gut, quasi ähm, sich ähm, ja, einen Podcast auch auf die Ohren zu machen, weil das ja in gewisser Weise auch zumindest eine Richtung von Kommunikation ist, indem wir was hören und jemanden zuhören und uns empathisch mit ihm verbinden. Du könntest aber auch dir überlegen, ob es halt Mitläufer gibt, mit denen du einfach ein bisschen irgendein Smalltalk machst oder ob du jemanden anrufst oder jemanden eine Sprachnachricht schickst. Ganz egal. Hauptsache in irgendeiner Weise mit jemandem sozial interagieren oder kommunizieren. Das wären Möglichkeiten, weil wenn du diese äußere Umstände herstellst, dann wird dein Nervensystem sozusagen signalisiert, okay, Jetzt ist die gelbe Zu Zone nicht mehr zielführend, sondern wir brauchen gerade die Funktion für soziale Kontaktfähigkeit und deswegen wird er dich dann von gelb mehr in die grüne Zone schicken und das hat halt den schönen Nebeneffekt, dass du in der grünen Zone gleichzeitig äh, physiologisch regenerierst, also ähm, Energie wieder effizienter umsetzen kannst, besser verdauen kannst, ähm, genau, das ist im Endeffekt ja für so eine ähm, sportliche Belastung, wie du sie dann auch vorhattest oder wie man sie vielleicht auch in einem Trainingsprozess ähm, dann mal ähm, durchlebt, durchaus halt auch zielführend dann.
0: Heißt es dann auch, das habe ich jetzt noch so am Rande rausgehört, jetzt kennen wahrscheinlich die meisten, die so lange Sachen machen, so lange Läufe laufen, dass sie sagen, nach einer gewissen Zeit, ich kann einfach auch nichts mehr zu mir nehmen. Jeder weiß, mhm. er sollte ständig sich verpflegen und trinken und essen und Regel und Gel und irgendwann berichten die meisten, ich habe einfach nichts mehr reingebracht. Ist es dann auch ein Anzeichen dafür, dass man eigentlich die ganze Zeit in der gelben Zone mehr oder weniger unterwegs ist und der Körper nichts mehr essen möchte und selbst wenn man was reingebracht hat, kann man es nicht sinnvoll verarbeiten. Ja. Und im Umkehrschluss genau. führt es dann dazu, dass einem die Energie ausgeht und dass es eigentlich immer noch schlimmer wäre, sprich ich müsste eigentlich schauen, dass ich sage jetzt mal ganz plump vor einer Verpflegung, muss ich halt gucken, dass ich mich spätestens da mal wieder in irgendwie in die grüne Zone reinbringe, wie auch immer ich das mache, durch dass ich mal langsamer gehe, dass ich irgendwie so eine mentale Methode oder sozialen Kontakt trete oder wie auch immer, dass ich dann, wenn ich an der Verpflegungsstelle bin, sagen kann: Okay, jetzt, jetzt bin ich so weit in der grünen Zone, dass ich was zu mir nehmen kann und dass mein Körper auch damit was anfangen kann.
1: Ganz genau so ist es. Also, wenn dieses Gefühl von ich kriege absolut nichts runter und habe keinen Hunger aufkomme, dann bist du in der Regel wirklich äh, im tiefgelben, in der tiefgelben Zone mit drin. Du musst dir vorstellen: Wir haben ja ähm, keine unlimitierte Energiereserve, auf die wir zurückgreifen können. Und wenn der Körper gerade vom Nervensystem ähm, äh, das Signal bekommt, dass wir die großen Muskelgruppen beanspruchen sollen, in dem Sinne, dass du halt ähm, ja, effizient laufen sollst und das am besten noch sehr lange und sehr schnell, dann wird er sagen, okay, wo kann ich denn jetzt Energie sparen? Und Energie sparen kann er bei den Verdauungsorganen, bei den Geschlechtsorganen, beim Immunsystem. Da zieht er quasi überall Energie ab. Da ist dann auch weniger Blutvolumen, da ist ein bisschen weniger Sauerstoff, was hingeht. Und das, was halt an Sauerstoff und Blutvolumen verfügbar ist, das schickt er quasi in den großen Muskelgruppen rein. Und das ist halt auch der Grund, weil wenn im Magen-Darm-Trakt im Endeffekt ja keine keine große Energieverfügung da ist, der halt was halt diese Nahrungsaufnahme dann auch verdauen könnte, dann sagt er, dann gibt es halt auch dieses körperliche Gefühl, ich kann einfach nichts essen, ich habe keinen Hunger. Und selbst wenn du da was, denn wenn du dann was isst, wird es auch weniger effizient ähm, verstoffwechselt.
0: Genau. Soweit verstanden. Dementsch ich habe da jetzt trotzdem noch gleich mal eine Frage dazu. Weil jetzt habe ich in der Einleitung gesagt, Mentaltraining ist Training, man muss das üben. Das, was ich jetzt gelernt habe, muss ich ja nicht üben, weil jeder kann eine Sprachnachricht jederzeit aufnehmen, ohne das üben zu müssen. Also den Sozialkontakt ist eine super, super Waffe. Die hat bei mir ja auch schon das ein oder andere Mal nach deinem Training oder nach dem Coaching mit dir mehr als bestens funktioniert und mich wirklich aus Löchern rausgeholt, wo ich nie gedacht habe, dass man aus so einem Loch wieder rauskommen kann. Aber was gibt es denn jetzt noch an weitere Möglichkeit, um ja, dem den 80 Mann, die in die falsche Richtung ziehen, zu sagen oder das Signal zu geben, nee, ähm, eigentlich alles gut. Ähm, wir, ziehen jetzt, wir ziehen jetzt in eine andere Richtung weiter. Oder gibt es da noch eine Methode, die wirklich jetzt, die man wirklich üben müsste? Kann man da noch eine beschreiben?
1: Hm. Also die Methoden sind immer sehr, sehr individuell. Ich habe ja auch mit dir eine eigentlich sehr ausführliche Anamese auch am Anfang gemacht, um dich so ein bisschen kennenzulernen, um deine körperliche Situation kennenzulernen, um dich als Typ so ein bisschen kennenzulernen und dementsprechend sind halt auch die Methoden, die daraus erwachsen, sehr individuell. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, okay, diese Methode wird auf jeden Fall für alle funktionieren, sondern die funktioniert halt auch, wenn du so ein gewisser Typ bist. Also gerade was die sensorischen Wahrnehmungsfähigkeiten angeht, manche reagieren besser auf akustische Signale, manche brauchen haptische Signale. Das kommt halt immer so ein bisschen auch drauf an, auch wenn das jetzt nicht die Antwort ist, die du die du hören ja, dann, willst. Sondern dann,
0: dann schnapp doch mal eine von meinen raus, wo du gesagt hast, das könnte was für Olli sein.
1: Genau. Ähm, ich glaube, das, was bei dir am effizientesten wirklich funktioniert hat, wir haben einmal äh, so einen Ruheort miteinander erarbeitet, ein Ort, an dem du dich ähm, sehr, sehr wohl gefühlt hast und wo wir also der tatsächlich auch so existiert hat und wo wir verschiedene sensorische Wahrnehmungen, die du an diesem Ort normalerweise hast, mit dir gemeinsam herausgearbeitet haben. Also was, was siehst du, was hörst du, was riechst du ähm, an diesem Ort? Und dann haben wir versucht, quasi ähm, das so nachzustellen, dass wenn der ähm, wenn der Körper die Vorstellung bekommt, er schmeckt jetzt gerade einen bestimmten Geschmack und das ist für ihn mit Erholung und diesem Ruheort verbunden, dann wird es auch von körperlicher Ebene an dieses Signal, an das Nervensystem gehen. Diese reinen Vorstellungs- und Mentaltechniken sind ähm, bedar bedarfen einen sehr hohen Trainingsaufwand, weil sie halt weniger effizient sind, weil es halt nur diese 20 Mann sind, die Signale ans Nervensystem geben, als wenn du jetzt wirklich diesen Geruch äh, riechen würdest. Das wären dann die 80 Mann, also die Sensorik, die aus dem Körper heraus entsteht. Also in deinem Fall war das, ähm, wenn ich das sagen darf, der Geruch von Kaffee zum Beispiel,
0: <lacht> ja, darfst du.
1: den wir herausgearbeitet ja hatten, ne, der für dich so mit Entspannung und Ruhe auch irgendwo verbunden war und wir könnten das jetzt sehr intensiv eintrainieren. Das bedarf auch einen gewissen Trainings- und Zeitaufwand, dass allein schon diese Vorstellung dann auch dieses körperliche Signal an dein Nervensystem gibt und dich dann in diese grüne Zone reinkatapultiert. Wir könnten aber dir jetzt auch ein paar Kaffeebohnen äh, unter die Nase reiben während des Laufes. Also auch das kann im Endeffekt, das wäre wahrscheinlich sogar noch effizienter, als wenn du die reine Vorstellung hättest, dass du jetzt ja, Kaffee okay. riechst. Ja? Nee, also jetzt
0: hm. passt. Genau. Ich und so versuche ich das
1: halt mit den, einen Moment noch, so versuche ich das quasi mit den Klienten gemeinsam herauszuarbeiten, weil halt jeder Typ auch so ein bisschen anders ist und die Schnittstellen sind halt immer vor allem diese sensorischen Wahrnehmungsfähigkeiten. Und dann ähm, eine zweite grobe Richtung, wo man halt ansetzen kann, was dann mehr so aus dieser kogniti kognitiven Richtung geht, ist, ähm, dass man halt auch mit noch verschiedenen Arten von Emotionen arbeitet und dann zum Beispiel versucht, bewusst Emotionen ähm, herbeizurufen oder in sich hervorzurufen, die halt auch mit dieser grünen Zone assoziiert sind. Auch das wäre quasi dann ähm, eine Top-Down-Strategie, wie ich zusätzlich nochmal dem Nervensystem signalisieren kann, okay, jetzt was angemessener in die grüne Zone zu wechseln.
0: Okay, genau. nee, gut, passt. Also ja, das, ähm, es ist, war tatsächlich dieser hohe Ort, von dem habe ich dem einen oder anderen auch im Nachgang schon erzählt. Und das hat tatsächlich bei mir sehr gut funktioniert und es waren eigentlich zwei Punkte, die, die sich da für mich als besonders hilfreich rauskristallisiert haben. Das war tatsächlich. Also man muss dazu sagen, das ist einfach so eine, so eine Lounge bei mir im, im Garten, wo ich im Sommer gerne mich rauslege in die Sonne, so, so mittags, nach dem Mittagessen. Und da gibt es eine Tasse Kaffee und da liege ich in der Sonne und, und habe einen schönen Blick. Und es ist warm. Und was halt da wichtig war, war eben einerseits dieser Kaffee, der irgendwie eine wichtige Rolle spielt. Und das andere war tatsächlich mein Hund, den es leider jetzt nicht mehr gibt, den einen. Den zweiten habe ich zum Glück noch. Oder haben wir zum Glück noch. Und der war halt auch immer wichtig. Und den habe ich tatsächlich dann ähm, neben mir am Boden liegen und habe den gestreichelt. Und das war, das war für mich ein ganz wichtiges Bild. Und das habe ich auch in meinen Läufen in Kroatien und an der Zugspitze und auch tatsächlich im Training das ein oder andere Mal habe ich tatsächlich meinen Hund als Joker gezogen. Und habe ähm, mir den dann quasi in dieser Situation vorgestellt. Und habe tatsächlich das noch kombiniert mit Konversation. Ich habe dann quasi virtuell mit meinem Hund gesprochen. Und das hat mich aus dem einen oder anderen Tief tatsächlich rausgeholt. Also das war für mich die, das waren so die zwei Punkte, die wir da erarbeitet haben, die eigentlich richtig gut waren. Und, und das diesen war Geruch wollte ich ja auch sagen... simulieren. Ich habe extra ein Kaffeeöl hm. bestellt. Irgendwo, keine die? Ahnung was, ewig rumgesucht, bis ich eins finde. Und das habe ich dann bestellt. <lacht> und meine Frau hat dran gerochen und hat gesagt, Igitt, was ist denn das? Das riecht ja nach keine Ahnung was. Also das war, es hat leider nicht so wirklich gut nach Kaffee gerochen, darum kam das nie zum Einsatz. Aber das wäre sicherlich auch noch cool gewesen, so, eine, so ein Duftöl dabei zu haben und zu sagen, da rieche ich dran, hätte ich mir gut vorstellen können.
1: Vielleicht dann beim nächsten Mal. Ne? Du bekommst noch so ein ja. bisschen Kaffee, Kaffee auf dem Baumwolltuch und dann kannst du das nochmal unter die Nase reiben. Ja, genau. Man könnte jetzt ja. auch noch ähm, deine Vorstellung und deine ja, äh, gefühlte Verbundenheit zu deinem Hund, könnte man vielleicht auch noch überlegen, ob man sowas halt auch noch durch haptische Reize verstärkt. Man muss dir vorstellen, also diese reine Vorstellung über deinen Hund, das sind jetzt quasi sind diese 20 Mann, das sind die psychischen mhm. Reize, die auf dein Nervensystem einwirken. Und wenn wir jetzt die anderen 80 nicht entgegenziehen wollen, sondern wenn wir die quasi miteinander mit den anderen 20 arbeiten lassen wollen, dann könnten wir uns ja noch überlegen, was gibt es denn für sensorische, ähm, ja, Wahrnehmungen, die vielleicht so ein bisschen dieses Gefühl von deinem Hund simulieren könnten. Also vielleicht gibt es keine Ahnung, irgendwie so ein Fellknoll oder ja. vielleicht ein Halsband, was er getragen hätte. Das rein, das könntest du in die Hand nehmen und mit der Hand so ein bisschen spielen. Das wären halt nochmal so sensorische Fähigkeiten, die dann die 80 Mann in die gleiche Richtung ziehen, ziehen lassen würden wie die 20 Mann.
0: Naja, ich habe ihn zumindest auf meine Nevada tätowiert und kann ihn mir anschauen. Das gilt ja, vielleicht auch. <lacht> <lacht> genau. Ja, und so sind ja, die Methoden okay. halt
1: super individuell. Also es kommt halt immer so ein bisschen auch auf die Lebensgeschichte und auf so den Persönlichkeitstyp des jeweiligen äh, Coaches drauf an, welche Techniken man ja, ja. dann halt auch erarbeitet.
0: Ja gut, wir haben ja auch drei verschiedene Sachen, glaube ich, im Wesentlichen geübt. Und das war eben dieser Ruheort, das war eine, eine Atemübung, die ich gemacht habe, die ich auch beim Laufen gerne angewendet habe. Aber die lassen wir jetzt einfach mal weg, sonst sprengen wir hier absolut den Rahmen kann ja auch jemand gerne nochmal nachfragen, wenn er möchte, dann können wir nochmal drauf eingehen. Und es war eben diese, ja, dieses, ähm, diese Fingerübung, wo man diese fünf Emotionen quasi abgespeichert hat und dann durch Finger aneinander tippen, aufrufen konnte. Wobei ich mich mit dem, ich persönlich, am schwersten getan habe.
1: Mhm. Ja, das braucht auch immer so ein bisschen Übung und nicht jede Übung passt immer gleich gut zu jedem. Also das muss man halt so ein bisschen für sich ausprobieren. Deswegen ist halt auch der Anspruch zu denken, okay, ich mache jetzt irgendwie ein oder zwei ähm, Einheiten ähm, sportpsychologisches Training oder nimm mir halt mal so zwei Coachingstunden, der wird meistens halt nicht zielführend sein, weil es braucht diesen Trainingseffekt und es braucht so ein bisschen ausprobieren, was passt denn zu meinem Typ und zu meiner Art von Belastung und ja, das ist halt wie ein ganz normaler sportlicher Trainingsprozess, also nur weil du jetzt irgendwie dreimal laufen gehst, hast du halt auch nicht den Anspruch, dann gleich 100 Kilometer durchlaufen zu können.
0: Okay, gut, also jetzt mache ich nochmal das Beispiel von vorhin, also ich laufe da diesen Lauf, ähm, nach 40 Kilometer kein, keine Kraft, keine Lust, ein absolutes Tief, ich bin nur noch am Gehen und ich merke das und jetzt kommt keiner, der mich motiviert. Dann hätte ich jetzt in meinem Beispiel halt zum Beispiel mich versucht, in meinen gedanklichen Ruheort zu übergeben, hätte mich mir vorgestellt, ich, ich liege auf dieser Couch, ich streiche dabei meinen Hund, ich stelle mir den Geruch von Kaffee vor, ich hätte im Idealfall vielleicht sogar dieses Stück, dieses Kuscheltier-Fellstück dabei, was auch immer. Und ähm, das wäre so eine Möglichkeit gewesen, um um mir das Signal zu senden oder meinem Körper das Signal zu senden, ja, du bist eigentlich gerade du bist eigentlich gerade in einer entspannteren Situation und man kommt quasi in, diesen, in die grüne Zone zurück. Man kann in dem Moment ein bisschen regenerieren und wieder Energie tanken und wird dann, wenn es gut läuft, nach einer gewissen Zeit auch wieder in der Lage sein, ein Stück zu joggen und es wird nicht mehr so schwer fallen.
1: Genau. Und gerade halt im Hinblick auf diese langen Ausdauerbelastungen, ähm, wie sie halt auch im, ja, im, im Trail Trailrunning ähm, typisch sind, ähm, ist, halt, spielt halt dieses Thema Ernährung halt auch eine super wichtige Rolle und wir wissen halt, dass in dieser grünen Zone die Verdauung am allerbesten, funktioniert. Das haben wir eben auch schon gesagt, dass du halt in der gelben Zone auch eigentlich fast keinen Hunger hast und selbst wenn du was isst, dann wird es halt auch nicht richtig verstoffwechselt oder manche erbrechen ja dann auch oder kriegen vielleicht auch sogar Durchfall. Das sind dann auch so Überlastungserscheinungen in der Regel. Das heißt, wir wissen, die Energie, die du in deinem Körper speicherst, die wird nicht äh, für 16 Stunden durchlaufen reichen, sondern du musst schon regelmäßig auch immer wieder Energie nachführen und deinem Körper damit auch das Signal geben, okay, da kommt auch regelmäßig was nach, ich habe jetzt keine Angst, dass ich ähm, verhungern werde oder halt keine Energie mehr habe und dann irgendwann im Extremfall auch, auch tot umfalle. Und deswegen regelmäßig, gerade bei Ausdauerbelastungen, darauf achten, immer einen guten Wechsel zwischen gelb und grün haben. Beides ist effizient, beides hat seine Vorteile. Also kein Modus ist irgendwie schlechter oder besser als der andere. Beides hat seinen Zweck und seinen Sinn auch irgendwo. Aber für diese speziellen Arten von Ausdauerbelastungen müssen wir halt klug ähm, beachten, dass wir diesen guten Wechsel, den regelmäßigen Ausgleich zwischen beiden, Modis haben, dass wir dann auch so eine ja, extreme sportliche Belastung halt auch durchhalten können.
0: Ich hatte da eine Frage mir noch notiert, aber vielleicht machen wir die ganz kurz, weil die Zeit rast quasi dahin.
1: <lacht>
0: ist, ab, ab, von welcher Zeit muss ich denn ausgehen, dass ich sage, ab da ist es für den Körper einfach nicht mehr machbar, diese gelbe Zone dauerhaft aufrecht zu erhalten. Also angenommen, ich will jetzt 5 Kilometer in Bestzeit laufen und keine Ahnung, das ist bei mir irgendwas, wenn es je nachdem, um die 20 Minuten, habe ich da das Problem schon oder ist es da eher, dass man schauen muss, dass man sich da wirklich in die gelbe Zone reinbringt und halt die nötige Aggressivität oder Anspannung hat, um, um da wirklich Höchstleistung geben zu müssen. Also ab welcher Zeit fängt es an, dass du sagst, okay, da muss ich jetzt wirklich auch mich mal wieder runterbringen und regenerieren.
1: Also in der Regel haben wir für kurzfristige Belastungen, also es kommt natürlich auch immer auf die Belastungsintensität an, aber wenn ich jetzt mal von so einem Ausdauerlauf ausgehe, dann haben wir Energiereserven für anderthalb, wenn du sehr gut bist, vielleicht zwei Stunden, dass du durchlaufen könntest, ohne dich zu verpflegen. Aber wir wissen eigentlich, wenn du halt schon vorhast, dass du über eine Stunde laufen ähm, willst, dann solltest du eigentlich so ab einer Dreiviertelstunde, 50 Minuten, spätestens ab einer Stunde anfangen, schon wieder Energie nachzulegen und halt auch in die grüne Zone zu wechseln, anfangen, dich zu verpflegen, Flüssigkeit nachzuschieben, dass du das dann halt auch auf eine gesunde Art und Weise halt irgendwie bewerkstelligen kannst. Und wenn du jetzt aber sagst, ich bin eher so bei einer Belastung von, was hast du gesagt, 20 Minuten, dann ist das in der Regel eigentlich halt auch komplett in der gelben Zone machbar. Ähm, da würde man dann halt eher auf so eine Langperspektive, da ist es dann eher wichtig, so eine ganze Trainingsphase, einen ganzen Trainingszyklus, also so eine Jahresperiode zu betrachten und da auch regelmäßige ähm, Belastungs- und Entlastungsphasen einzubauen. Also es geht quasi nicht nur immer in dieser Momentbetrachtung, dass ich diesen Wechsel brauche. Das ist vor allem halt bei diesen extrem langen Ausdauer. Belastungen notwendig, sondern wir haben zusätzlich, müssen wir halt auch diesen guten Wechsel zwischen Grün und Gelb auch über den Jahresverlauf oder über so eine Trainingssaison mhm. hin planen und auch immer wieder einbauen. Genau. Und wenn das gegeben ist, also wenn du eine kluge, energetische Saisonplanung sozusagen gemacht hast, dann kannst du auch mal ohne Probleme so 20 Minuten in der gelben Zone durchlaufen. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Okay. Gut. Ich habe soweit glaube ich, verstanden. Mir war es jetzt aber auch nicht ganz neu. Für mhm. die Leute, die jetzt das zum ersten Mal angehört haben, war es wahrscheinlich sehr, sehr viel Input auf einmal. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu dem, was wir jetzt da gerade besprochen haben, dann schreibt uns die gerne einfach. Dann schaue ich mal, ob ich die Katrin dazu bewegen kann, ob es noch die eine oder andere Antwort gibt, wenn es ich nicht beantworten kann. Ich habe aber jetzt tatsächlich noch drei Hörerfragen, die würde ich noch ganz gern kurz beantworten durchgehen. Und zwar würde ich es gerne so machen, ich würde als erstes die Frage kurz formulieren und würde selber kurz mit meinem leienhaften Wissen darauf antworten oder mit dem, wie ich halt sowas machen würde. Und danach würde ich dich, Katrin, um deine Experteneinschätzung bitten. Auch es sind auch jetzt nicht so spezifisch, dass man da nicht irgendwie was dazu sagen kann. Vielleicht passt jetzt auch gar nicht so zwingend. In deinem Ressort vor allem die erste Frage, die würde ich jetzt einfach mal hernehmen, die kam von der, ich weiß jetzt nicht, ob ich Regina oder Regina sagen soll. Und zwar ist die Frage, es passt nicht ganz so zum, zu dem, was wir besprochen haben, aber schon ein bisschen in die Richtung, wie geht ihr mit Nervosität vor dem Wettkampf um? Gut, die Frage hat sie jetzt eigentlich wahrscheinlich an Lukas und an mich gestellt, aber jetzt antworte ich halt mal drauf. Und ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil tatsächlich vor den Ultra-Wettkämpfen bin ich so gesehen eigentlich nicht wirklich nervös. Also nicht so, dass ich sage, boah, das stresst mich jetzt irgendwie oder der Puls schnell in die Höhe. Es ist eher so eine Art positive Anspannung, also eine Vorfreude, möchte ich es fast formulieren. Aber es ist jetzt keine Nervosität, wo ich sage, da muss ich jetzt irgendwas dagegen tun oder die, das beunruhigt mich jetzt. Ähm, das liegt aber, glaube ich, daran, dass ich, in bei den Dingern weiß, dass ich sehr lange Zeit habe in dem Wettkampf und auch halt entsprechend lange Zeit habe, um in den Wettkampf reinzukommen. Also man kann, man läuft dann erstmal gemütlich los und es entwickelt sich so peu à peu. Und ich weiß aber auch, dass es früher, wenn ich so kürzere Sachen gemacht habe, also ich sage mal zwischen 5 Kilometer bis Halbmarathon oder vielleicht auch Marathon, und wenn ich da dann wusste, ich laufe heute auf Zeit und heute geht es ab, dann habe ich das tatsächlich am Start auf der Pulsuhr schon gesehen, da hatte ich am Start schon, einen, also vorm Start schon einen deutlich höheren Puls als normal und ich habe tatsächlich da keine wirkliche Methode, um das runterzubringen, also ich habe dann halt versucht irgendwie ruhig zu atmen oder doch irgendwie ein paar Lockerungsübungen zu machen aber ähm, ich musste mich da dann auch eher mal ein bisschen bremsen, dass ich nicht hier am Anfang gleich überziehe, dass ich da nicht zu schnell losrenne. Aber eine richtige Methode habe ich nicht. Aber vielleicht hast du da eine Idee, Katrin. Das ist da interessant,
1: was du sagst. Ähm, okay, also wir können das Ganze wieder quasi mit dem gleichen System psychophysiologisch betrachten. Emotionen sind auch hier wieder nichts Isoliertes in unserem Kopf, in unserem Denken, sondern das Emotionen. Und das ist ja Nervosität, ähm, sind quasi auch physiologische Zustände in gewisser Weise. Und was macht eine Emotion und ganz spezifisch ne Nervosität mit uns? Es aktiviert uns in der Regel. Ne? Also es ist so ein gewisser Energielevel, der irgendwie damit auch einhergeht. Und ähm, du hast es jetzt auch so mit so ein bisschen Freude oder Anspannung, aber schon in gewisser Weise eher positiv ähm, betrachtet. Das kann ja jetzt für die ähm, Regina vielleicht auch ein bisschen anders sein. Vielleicht ist für sie Ner Nervosität eher schon auch so ein bisschen was Aktivierendes. Man ist so ein bisschen hibbelig, aber vielleicht auch eher unangenehm. Und jetzt müssen wir uns einfach überlegen, okay aktivierend ist das für das, was wir jetzt gleich vorhaben, gut. Ja, wenn ich jetzt so einen Lauf gleich starten werde, dann wahrscheinlich ist es schon gar nicht so schlecht, wenn ich so ein bisschen Energie in meinem Körper spüre. Und dann überlegen wir uns, okay, empfinden wir das eher als angenehm oder als unangenehm, diese Nervosität? Wenn es unangenehm ist, dann würden wir uns fragen... Ähm, ist das vielleicht auch für diesen Moment, für den Lauf, den wir gleich starten werden, zielführend, weil ähm, so ein gewisse ja, ein bisschen so Aggressivität äh, ist vielleicht halt auch gar nicht so schlecht, wenn es darum geht, dass sich zum Beispiel in so einer Startsituation auch durchzusetzen. Ähm, wenn es jetzt aber so negativ wäre, dass es ähm, die Hörerin gleich wieder lähmen würde, dann würden wir uns auch da wieder überlegen, okay, wir sehen, wir sind jetzt entweder so dunkel, gelb bis leicht rot oder zumindest sehr gelb, ähm, wie könnten wir denn jetzt in eine physiologische Zone wechseln, wo wir uns äh, wohler fühlen oder wo, oder wo wir glauben, dass dieser Zustand dann zielführender wäre. Und du hast jetzt gerade gesagt, du hast so ein bisschen Lockerungsübungen gemacht und du hast ähm, tief geatmet oder auf deine Atmung so ein bisschen geschaut. Und genau das sind Sachen, die halt ähm, Zeichen für die grüne Zone sind. Ne? Also ein geringerer Muskeltonus wäre ein Zeichen für die grüne Zone. Und wir wissen, dass wir durch eine tiefe Bauchatmung auch äh, tendenziell eher in die grüne Zone kommen. Also Olli, du hast automatisch quasi schon psychophysiologisch yes. optimal <lacht> darauf reagiert und mit, bist mit deiner Nervosität umgegangen. Und sehr genauso gut. was macht man halt dann auch, ähm, ja, könnte, sie, könnte die Hörerin sich dann auch überlegen, ist das, was sie empfindet, zielführend für das, was sie vorhat? Und wenn nein, wie könnte sie quasi Reize setzen, dass sie in einen anderen Modus reinkommt?
0: Okay, sehr schöne Antwort, habe ich verstanden. So, die zweite Frage vom Niklas. Was macht ihr, wenn ihr überhaupt keine Lust zu trainieren habt? Eine herrliche Frage. Ich, ich feiere diese Frage, weil sie, fast jeder kennt sie. Beim Lukas würde ich jetzt sagen, der ist jetzt nicht da, man redet normal nicht über Leute, die nicht da sind, aber beim Lukas bin ich mir sicher, er würde sagen, ich ziehe das Training einfach durch nach meinem Plan. Mir ist es wurscht egal. Ich habe auch mal keine Lust, aber ich ziehe es trotzdem durch. Hat er oft genug in seinen, in seinen Trainingsdokus so, so wiedergegeben. Da beneide ich ihn irgendwie dafür, dass er das so hinkriegt. Bei mir ist es tatsächlich relativ oft einen Kampf und regelmäßig verliere ich den auch. Also sprich, ich verliere ihn in dem Sinn, dass ich dann eben nicht trainiere und mich im Nachhinein vielleicht drüber aufrege. Aber ich gewinne ihn auch manchmal und bei mir ist es tatsächlich so, ich brauche, um wirklich ja, ähm, regelmäßig zu trainieren, einen richtigen Plan habe ich ja nicht in dem Sinn, wo ich, wo ich trainiere, aber ich brauche immer ein Wettkampfziel. Wenn ich das nicht habe, dann ist mein Training Larifari. Also wenn ich nicht sage, ich habe ein klares Ziel, auf das ich wirklich trainieren muss, um dieses Ziel zu schaffen, dann bin ich natürlich sehr geneigt, ähm, dann eher mal nicht zu trainieren. Wenn ich weiß, okay, das Ziel kommt immer näher, ich muss was tun, ich muss meinen Umfang steigern, dann ziehe ich es tendenziell auch öfter durch. Was mir sonst noch hilft, ähm, wenn es mal kritisch wird, ist tatsächlich zu sehen, was denn die anderen, nennen wir es mal so, so trainiert haben, also sprich, wenn ich sehe, Mensch, der, der Lukas oder die Laufkumpels oder sonst irgendwelche Leute, die reißen da jeden Tag Umfänge runter, das motiviert mich mitunter schon auch, dass ich dann abends doch nochmal sage, obwohl ich schon keine Lust mehr hatte, nee, jetzt gehe ich nochmal raus, jetzt, jetzt mache ich das. Und was ich glaube, was wirklich extrem hilft, hat alles, was ich jetzt erzähle, mit Mentaltraining noch gar nichts zu tun, ist, glaube ich wirklich, dass man einen Plan hat, so wie es der Lukas auch hat, den man wirklich versucht, eins zu eins so durchzuziehen. Weil wenn man das mal, ich sag mal, wenn man zwei oder drei Wochen diesen Plan komplett durchgezogen hat und keine Einheit verpasst hat, dann will man in der vierten Woche die erste Einheit auch nicht verpassen, weil dann hätte man seine Trainingsstreak zerstört und dann wird man wahrscheinlich geneigt sein, zu sagen, nee, ich will diese Serie nicht aufhören. Das wird dann schon fast so wie so eine, zu einer kleinen Sucht und zu einer gewissen Selbstverständlichkeit. Also ich glaube, wenn man mal richtig drin ist im Trainingsmodus, dann fäll, fällt es einem auch immer leichter und man wird weniger die Notwendigkeit sehen, mal ein Training nicht zu machen. Und was, glaube ich, halt auch noch wichtig ist, es gibt halt auch keine Lust, es es kann aber halt auch mal sein, das glaube ich nämlich, dass der Körper auch wirklich mal sagt, nee, du brauchst jetzt auch wirklich mal eine Pause und das muss man halt vielleicht versuchen rauszufinden, wo ist da der, die Grenze. Ist es heute nur eine Müdigkeit, weil ich halt gestern schon gelaufen bin oder ist es wirklich, dass der Körper sagt, boah, nee, mir wird es jetzt echt gerade zu viel, weil ich, weil ich jetzt seit zwei oder drei Wochen keine richtige Pause mehr gekriegt habe da ist es vielleicht dann auch klug, mal zu sagen, nee, heute gönne ich mir wirklich mal die Pause, weil es sonst ähm, einfach too much wird. Ansonsten, ich habe eine Idee, was die Katrin noch antwortet, aus Mentaltrainingssicht, aber ich lasse sie selber mal antworten.
1: Ja, es geht schon in die richtige Richtung eigentlich, was du gesagt hast. Das kann ich so aus meiner Expertise eigentlich auch schon so bestätigen oder auch befürworten. Also ich glaube, das Wichtigste ist, so in sich reinzuhören, habe ich jetzt irgendwie keine Lust, weil irgendwie der Tag blöd ist und mich irgendwie alle geärgert haben? Oder habe ich jetzt so wirklich, wirklich keine Lust, weil mein Körper mir jetzt signalisiert, er ist erschöpft und ähm, er braucht vielleicht auch eine Trainingsroutine oder vielleicht war auch einfach die Arbeit und der Tag an sich so erschöpfend, dass abends keine Energie mehr für Training da ist. Auch das könnte sein. Ne? Also es ist so ein bisschen das Abwägen, ist das jetzt so mein, mein Kopf, der mir irgendwie gerade sagt, mh, oh, eigentlich wäre es jetzt nur bequemer. Oder ist es, ähm, ist es wirklich ein körperliches Bedürfnis, dass ich heute das Training mal auslassen würde? Und das kann halt dann auch wieder in diese Emotion von ich habe keine Lust ähm, hinein resultieren. Und was du auch so gesagt hast mit langfristig Ziele setzen... Auch das würde ich total befürworten. Wir wissen zum Beispiel auch, dass wenn wir regelmäßige Routinen haben, dass das unser Gehirn ähm, auch wieder Energie spart. Also etwas, was wir regelmäßig machen, müssen wir uns nicht täglich wieder überlegen, will ich das jetzt wirklich machen, sondern das wird dann zur Routine und spart Energie des Denkprozesses, jedes Mal wieder neu bewerten zu müssen, ob ich das jetzt wirklich mache. Deswegen so einen festen Plan zu haben, gerade im sportlichen Training ist eigentlich schon, durchaus zu befürworten. Es hilft dann auch oft, wenn man so eine gewisse soziale Verbindlichkeit hat, also wenn man vielleicht einen Trainingskollegen auch hat, der auf einen wartet und wo man weiß, ja, da kann ich jetzt nicht irgendwie so einfach absagen. Und trotzdem würde ich sagen, also ich möchte halt wirklich dafür sensibilisieren, es ist auch mal okay zu sagen, heute habe ich keine Lust, wenn ich halt wirklich das Gefühl habe, mein Körper braucht heute die Pause. Dann ist es vielleicht sogar effizienter zu sagen, heute trainiere ich nicht, und gönne mir einen Abend in der grünen Zone sozusagen, weil ich weiß, für dieses Gesamtbild meiner, meines Trainingszustandes ist es vielleicht sogar eher noch ähm, zuträglich, wenn ich heute nicht trainiere, regeneriere und dann vielleicht morgen aber wieder eigentlich mehr ähm, entsprechend meiner Trainingszielsetzung dann auch trainieren kann.
0: Ich habe noch im, im Fat Boys Run Podcast gestern was Lustiges gehört. Das ist finde ich auch interessant, der, hat das, der kennt diesen Kampf auch und er sagt, okay, er versucht dann sich umzuziehen und rauszugehen und sagt, okay, ich laufe jetzt wenigstens mal 500 Meter und wenn ich dann immer noch keinen Bock habe und sage, nee, es geht heute nicht, dann drehe ich wieder um und höre auf und in der Regel ist es aber so, dass wenn er sich dann überwunden hat, dass es dann plötzlich auch Spaß macht, fand ich auch einen interessanten Ansatz. Also einfach in die Klamotten rausgehen und sagen, okay, ich laufe jetzt 500 Meter, ganz gemütlich und dann, wenn das wirklich heute nicht geht, dann drehe ich wieder um. Dann ist, ist nichts passiert, ich kann mich aufs Sofa legen und meistens, hat er gesagt, fängt er dann wirklich an zu joggen und macht dann zumindest noch ein bisschen was. Fand ich eigentlich eine ganz witzige Idee.
1: Ja, und vor allem so, so ein kleines Ziel von ja wenigstens fünf Minuten, das ist halt was, was dem Gehirn auch irgendwie machbar erscheint. Als wenn du dir jetzt ja. vornimmst, ich will auf jeden Fall anderthalb Stunden durchlaufen, äh, gut, das schaffe ich eh nicht, dann fange ich überhaupt gar nicht erst an. Aber wenn du sagst fünf Minuten, das ist sowas, ja, was auch so vom Zeithorizont ganz gut überschaubar ist, was man sich vielleicht auch noch eher noch zutraut. Und dann schaut man halt einfach mal, wo es hin ist geht. Und wenn der Körper das dann so mitmacht, dann ist doch super. Also immer schön mit dem Körper arbeiten und niemals dagegen
0: <lacht> jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die kommt von der Steffi sie hat noch so schön gesagt, es ist jetzt aber eigentlich gar keine wie von, von mir jetzt gewünschte spezifische Frage, ich finde sie aber doch sehr spezifisch zum Thema und zwar ist die Frage, sind die Methoden des Mentaltrainings spezifisch für Ausdauersport oder auch übertragbar auf andere Lebensbereiche also, ich nehme jetzt einfach mal, ich sag mal, deine Methoden oder deine Methode, wie du es heute ähm, vorgestellt hast. Und ich würde sagen, es ist quasi komplett übertragbar, was wir da gemacht haben. Ähm, also, ich sage ja immer, wenn ich irgendwie eine stressige Situation hatte oder einen schlechten Tag habe oder wenn es mal nicht gut läuft. Und ähm, ich glaube, da kann man ja immer wieder dieses Spiel mit der grünen und der gelben Zone anwenden und sagen, ist heute, ist heute wirklich ein Tag, wo ich, ja keine Ahnung, bin heute genervt und habe heute irgendwie keinen Antrieb und demotiviert und irgendwas, ja dann würde ich auch sagen, ich bin jetzt wieder in irgendeiner komplett gelben Zone und ich glaube, auch genau da kann ich genau das gleiche selber wieder tun. Ich, ich telefoniere mit jemandem, ich führe ein nettes Gespräch, ich äh, begebe mich gedanklich in meinen Ruheort und ich glaube, da kann man aus vielen Situationen rauskommen oder wir nehmen die Nervosität von vorher, ich mache, ich keine Ahnung, ich muss irgendwo eine Rede halten, bin davor nervös, da kann ich auch sagen, ich mache Atemübungen, ich hole mich da einfach wieder runter von dieser Stresssituation. Also ich glaube, das ist eins zu eins, mehr oder weniger übertragbar. Klar, dieses Thema mit der Ernährung spielt da jetzt natürlich vielleicht nicht immer so mit rein, vielleicht auch mal, aber in der Regel eher nicht. Ansonsten, glaube ich, passt es sehr gut und Zumindest solange man nicht in irgendeiner roten Zone ist, weil dann glaube ich, das hast du vorher auch mal gesagt, rote Zone heißt ärztliche Hilfe oder sonstiges. Also, sprich, wenn ich jetzt dauerhaft depressiv bin oder ähm, ich sag mal generell eine Unzufriedenheit auf meinem Job habe, weil mir der Job einfach schlichtweg keinen Spaß macht, ich glaube, da kann ich mit Mentaltraining auch nichts mehr ausrichten. Da habe ich halt ein anderes Thema, das kriege ich damit mit Sicherheit nicht mehr hin.
1: Ja, also definitiv, kann ich so, kann ich so auch unterschreiben. Also nur weil wir jetzt halt keinen Sport machen, legen wir ja unsere Anatomie und Physiologie nicht einfach ab, sondern unser Körper und unser Gehirn, das ist ja Teil unseres Lebens und der begleitet uns ja in jeglichen Lebenssituationen auch abseits des Sports. Den Sport und ganz besonders den Ausdauersport ist halt nochmal etwas besonderer. In dem Sinne, dass wir halt auch noch ähm, diese Besonderheit ähm, der hohen physiologischen, ähm, des hohen physiologischen Energieverbrauchs einfach durch diese Bewegung haben. Aber ähm, die, der Mechanismus, der dahinter steht, der ist ja immer gleich. Egal, ob wir jetzt gerade arbeiten oder mit unserer Familie ähm, in Interaktion sind oder, keine Ahnung, im Musikverein oder so. Überall, ähm, wo wir leben, begleitet uns ja auch unser Körper. Wenn wir uns jetzt so den Klassiker vielleicht vorstellen, ähm, vielleicht ein Arbeitsteam, alle sind überlastet, ähm, wir haben hohe Krankheitserscheinungen, vielleicht auch hohe AU-Tage, ähm, vielleicht gibt es auch die schon hier hohe Muskelverspannungen, was sich dann in Bandscheibenvorfällen und ähm, ja, Rückenproblemen und so weiter anschlägt. Wir wissen, in der gelben Zone haben wir auch eine höhere Infektanfälligkeit, also das würde dann auch die AU-Tage zum Beispiel noch mit begründen. Und wir wissen, dass wir in der gelben Zone auch wenig soziale Interaktionsfähigkeit haben. Also wenn wir jetzt ein ganzes Arbeitsteam haben, was, in der, was primär in der gelben Zone unterwegs ist, dann wird das schwierig sein, dass diese Personen gut miteinander zusammenarbeiten. Und wenn die dann auch noch kreativ sein sollen, weil Kreativität ist auch ein Anzeichen der grünen Zone, dann wird das in der gelben Zone sehr wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Also das wäre auch so ein Klassiker Beispiel, wo man halt auch ähm, ja, Situationen aus anderen Lebensbereichen einfach mal mit diesem mit diesem Verständnis der Psychophysiologie durchdenken kann und überlegen kann, wie kann ich denn einen Modus herstellen, der halt für diese, für diese Situation, in der ich mich finde, befinde, also zum Beispiel mein Arbeitsteam, halt zielführend ist. Oder das Gleiche geht auch in der Familie ne? oder in sonstigen Lebensbereichen, in denen man halt so ja, unterwegs ist sozusagen.
0: Also es lohnt sich quasi, sich damit zu beschäftigen, nicht nur für die paar Stunden, die man im Monat Sport macht, sondern eigentlich für alle Stunden des Alltags, weil es sich genau. es gibt genügend Situationen, wo man mit Sicherheit davon profitieren kann. Ja.
1: Und auch wenn man sich langfristig mit ähm, ja, seiner Gesundheit beschäftigen möchte, ne? also im Sinne auch ähm, ja einer in guten Lebensqualität bis ins hohe Alter, auch da ähm, geht es immer darum, dass man... ja gut mit sich umgeht, mit seiner Gesundheit umgeht und im Endeffekt bestmöglich immer den Modus nutzt, der halt für die Situation gerade auch angemessen ist. Und wenn man das Wissen einmal gelernt hat und so die Grundlagen verstanden hat, dann kann man das halt wirklich auch in anderen Lebenssituationen für seine eigene Gesundheit, für seine Arbeitsfähigkeit auch einsetzen und dauerhaft umsetzen.
0: Tja, sehr, sehr schön. Katrin, wir sind schon weit fortgeschritten. Wir wollten eigentlich gar nicht so lange die Folge machen. Wir haben mal ja gesagt, grob eine Stunde. Jetzt sind wir bei einer Stunde 15 oder so. Ja. Deswegen okay. würde ich sagen, ähm, vielen, vielen Dank erstmal für die Zeit, die du dir genommen hast und für die vielen Infos, die du gegeben hast. Ähm, mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Mir hat das Mentaltraining sowieso mit dir im Vorfeld schon sehr viel gebracht. Ich habe das in anderen Folgen ja auch schon gesagt, ohne ohne diesen Baustein Mentaltraining hätte ich den letzten Lauf sicherlich nicht geschafft. Also ich habe bei mir hat es funktioniert, definitiv. Ich kann es also nur mit gutem Gewissen empfehlen. Bleibt für mich noch die Frage, wo kann man dir folgen, wie kann man dich kontaktieren, wenn man Fragen hat. Außer natürlich, dass man hier in der Folge noch Fragen stellen kann, irgendwo im Kommentarfeld oder im, im Chat, im Instagram, wie auch immer. Wo kann man dir folgen? Ähm, wo bist du zu finden?
1: Genau. Also ähm, ich habe für meine ähm, ja, sportpsychologische Tätigkeit, die ich ja nur nebenberuflich mache, habe ich auch einen Instagram-Account. Allerdings bin ich da tatsächlich nicht sehr aktiv, was jetzt so den Output angeht, aber schaue da schon immer auch regelmäßig rein und da könnte man mich auch kontaktieren. Ähm, wenn man Interesse hat. Das ist der Account, der heißt Bodymind Stories. Das können wir dann sicher auch nochmal verlinken. Ja. Und ansonsten findet man mich auch auf LinkedIn unter Katrin Posch. Ähm, da auch gerne Kontakt aufnehmen, das ist kein Problem. Und genau, also wer Lust hat ähm, und Interesse an einer Zusammenarbeit auch hätte, kann sich gerne einfach mal bei mir melden. Das ist gibt immer so ein unverbindliches Kennenlernen und Beschnuppern miteinander, dass man überlegt, ob das auch so zu einem passt. Und dann kann man auch gemeinsam überlegen, ob vielleicht auch äh ja, ein gemeinsames psychophysiologisches, sportpsychologisches Coaching miteinander zielführend ist, ob das das ist, was man möchte. Und ansonsten freue ich mich auch immer über Kontakte und Fragen und Austausch zum Thema. Da bin ich auch immer offen und könnte mir vorstellen, dass dadurch, dass es das jetzt auch ein bisschen viel war, vielleicht so als erste Grundlage, das braucht immer so ein bisschen, bis man irgendwie die Systematik dahinter mal versteht und das alles sich so ein bisschen ähm, äh, ja, gesetzt hat, dass wir vielleicht zu dem einen oder anderen Thema auch nochmal miteinander reden werden.
0: Ja, sehr gerne. Also ich komme da jederzeit gerne drauf zurück. Wie gesagt, an alle nochmal gerne auch Fragen hier einfach im Podcast stellen. Wir leiten die weiter. Wir bringen euch im Zweifel zusammen. Kein Problem. Und an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, liebe Katrin. Und dann hören wir uns bestimmt in irgendeiner Folge in der Zukunft nochmal. Dankeschön.
1: Ja. Danke, Olli, für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ja.
0: Das war eine weitere Folge von Elevation Podcast Talk Infos und Interviews rund um Trails, Running und Berge mit Lukas und oder Oliver.